0: São as causas, muito boa noite, bem-vindos. José Miguel Júlio disse hoje à terça-feira, hoje não tivemos <risos> alterações. Ganhámos o nosso dia.
1: Uau. É verdade.
0: Hoje quero fazer uma análise mais profunda ao desempenho. Anda a ser uma análise recorrente, estas análises mais profundas ao desempenho de António Costa, mas começa citando Camões. porque é que isso lhe parece mais apropriado?
1: Pois é, estava a gente às vezes faz associações espontâneas. Sim. Eu estava a falar dos erros, não apenas dos erros do, do António Costa, dos erros que estão a acontecer na cúpula do PSD... Um erro que que cometi e que gostaria de pedir desculpa mais à frente. Enfim, e lembrei-me daquele belíssimo poema de Camões, Erros meus, má fortuna, amor ardente. Ele dizia que os erros e a fortuna sujaram porque o amor chegou. Aqui é é a fortuna e o amor ardente que não é preciso porque os erros chegam e sobram para explicar o que estamos a passar. De facto, nos últimos dias, isso aliás foi muito falado por muita gente, o António Costa... eh, não esteve particularmente bem. Parece um eufemismo Em primeiro lugar, o silêncio incompreensível perante as inundações de Lisboa. Que diabo? Ele foi, de 2007 a 2015, presidente da Câmara de Lisboa. Portanto, era compreensível qual é essa... Quando mais não seja por uma emoção... Uma ligação de... especial à capital. Exatamente. Depois, a inenarrável entrevista... Atenção, a inenarrável entrevista não é dos entrevistadores, é mesmo do entrevistado. Depois, aquele desabafo sobre o Carlos Moedas... É que, no fundo, que eu acho que é o mais grave, comparou uma inundação que prejudicou milhares de pessoas com o pequeno problema da garagem do prédio dele, comparando o dever dos, dos, dos responsáveis políticos de enfrentarem os problemas como se fossem comparáveis. Depois, o Bodo aos pobres, sabe quem inventou a palavra, parece que foi a Rainha Santa. Uhum. O Bodo aos pobres, na véspera de Natal, dá 240 euros a um milhão de famílias, que é um ato típico de um reis mulher e que muitas vezes vem associado, como explicará à frente, a momentos não especialmente felizes ou alegres ou otimistas de quem os consegue Vai desenvolver esse tema também. Vou falar um bocadinho disso mais à frente. Então, depois... Falaremos disso. Ora bem, agora, claro que os erros, a agressividade, a arrogância, a propaganda descabelada, a ideia de que tudo correu bem e não há nenhum problema, isso já foi dissecado... Analisado, trabalhado e tratado por gente de todos os quadrantes, até curiosamente por muitas figuras cimeiras do PSD que até deram a cara, porque às vezes do PS, há, há, do PS às vezes há declarações que se fazem anonimamente. O que é compreensível? Deram a cara, sim. Deram a cara.
0: E portanto quero fazer uma abordagem diferente. Quero Quer tentar uma a perceber.
1: Tentar, em minha, vou, dar, vou dar a minha opinião. Porquê é que isto aconteceu? Uhum. Há, há, digamos, quatro teorias que vão agora ser para ser resumidas. A Primeiro, o, caça, o cansaço físico e mental ao fim de sete anos. Uma segunda teoria é a arrogância de alguém que se julga divino. O terceiro, o sofrimento, já começa a vir lágrimas aos olhos, o sofrimento de não poderia ir para a Europa. É a teoria do meu amigo Luís Marcos Mendes.
0: Não era tanto sofrimento, ele falou mais na frustração. Ah, A frustração frustração de de ter perdido o comboio do seu sonho. Mas não não
1: perdemos tempo por isso, porque com todo o respeito não não faz sentido nenhum. O medo do que possa ir vir. Vamos então em concreto a cada uma dessas hipóteses. O cansaço. O cansaço. Ele começou a produzir, aliás. Mas curiosamente, na entrevista, em dito contrário, quem se cansa sou a oposição, eu aqui continuo, na maior e tal. Mas, já em novembro de 2017, a internet ajuda-nos, Já ele tinha dito que estava cansado, mas continuava com ganas, portanto não ia ia desistir. Há um editorial do público muito curioso em julho, um bocadinho laudatório, que diz que se o governo está cansado, há sempre costa, não é? Costa é esse, é um festeio esse, não se vai abaixo e tal. Bom, é evidente que há quadros socialistas que falam do cansaço, mas o cansaço tem uma boa desculpa para justificar os erros. Todos nós cometemos mais erros quando estamos cansados. No entanto, eu acho que isto não é novo. Ele é um touro de força, anda há 40 anos nisto. Não é como nós, pessoas banais e normais, que nos cansamos e que nos vamos abaixo e que não temos resistência física. Quem tem a vida que ele tem, por gosto, há 40 anos, criou ou porque é a natureza profunda dele, ou porque culturalmente criou uma uma andurança, uma resistência, que faz com que o cansaço não seja uma boa explicação. Segunda explicação, a arrogância. Foi dada pelo ex, ou atual amigo, Pedro com uma frase, aliás, bonita, em que falava de uma expressão grega, ubris, quando alguém tenta, de certa forma, considerando-se infalível, poder desafiar os deuses. Sim. É uma crítica muito dura. Há quem diga que a relação dele já teve dias melhores. Aliás, Alexandre Leitão também não está muito contente. O António Costa tem esta coisa curiosa os amigos acabam todos mais ou menos por sangar com ele. Não sei porquê, se calhar a culpa é de Deus ou é dos amigos e não dele, seja como for. Não há dúvida que há uma arrogância, não há dúvida que há uma brutalidade, que há uma violência, há uma maneira de estar na política sem fazer reféns. Isto caracteriza há muito tempo o António Costa. Isto é, não há nada de novo agora, não é uma surpresa, não é um fator explicativo, porque corresponde a um comportamento consistente. Mas não é novo, não, não. Nada, não é nada de novo. Mas... Lembra-se o que se passava com a crise Cristian, Ele foi Lembra-nos de uma violência, todos. de uma agressividade. Eu lembro de um amigo meu, que o conhece bem, me ter dito que ele, que ele e outras pessoas acham que ele tem um, um temperamento muito misógino Não sei se tem ou se não tem. É curioso, também fui ver, lembrei-me disto e fui ver, e o CDS, na altura quando ele teve um dos momentos mais infelizes da vida dele, dizendo que a Asunção cristã só o critica por causa da cor agora da pele dele, que é também de uma violência, que era imputar ao seu adversário um real racismo. Uhum. Ora bem, ele é um homem muito controlado, é um homem muito frio até, tem muita experiência.
0: E um instinto matador agora,
1: particular. Agora, os franceses têm uma frase muito bonita que eu vou traduzir, dizendo se nós afastarmos o que é natural... Isso volta ao galope, isto é, se nós contrariarmos as nossas tendências, as nossas características profundas, elas acabam por vir ao de cima. Ora bem, e ele de facto, vezes sem conta, uma vez foi com um jornalista que tinha dito qualquer coisa, ainda ele não era Primeiro-Ministro, ele tem aquela profunda, controlada agressividade, violência, brutalidade até, que às vezes vem ao de cima. Só que isto é recorrente mais uma vez. Não justifica. É evidente que ele tendo maioria absoluta, a ter mais cuidado. Sabe que os grandes generais romanos, quando tinham faziam aqueles triunfos que atravessavam Roma, eram as únicas vezes que podiam entrar com os exércitos. Havia uma expressão que se chamava Memento Mori, lembra-te que és mortal. E havia um escravo que corria atrás do carro do general a dizer, lembra-te que és mortal, lembra-te que és mortal. Ele devia ter um escravo, um, um tipo do PS qualquer, que estivesse ao lado dele permanentemente a dizer isto. Porque ele, sendo rei com a maioria absoluta, muito provavelmente tem mais tendência para abusar. Acredita que não tem. Mas, de novo, isto é o que o PS sempre gostou. A, a plebe socialista adora estas coisas. A, a, os, os senadores, quando se vê aquela, ele ser brutal, o que ele fez... Oh, ao, ao, ao líder do grupo parlamentar do PSD, os senadores do PS riem, patem palmas, estão felicíssimos com o, o sorriso da orelha à orelha. Portanto, este estilo caceteiro do líder agrada ao partido, portanto, ele fez apenas o que sempre tem feito. O que é que eu acho que é a principal explicação? Não é a explicação da, da Europa. E, como sabe, eu sempre disse que, muito provavelmente, ele não iria para a Europa.
0: Mas, seja como for, mas, for, mas é não. conhecido que era um sonho que ele Sim, tinha. Sim, está bem, mas quer dizer, que mas que
1: aquilo agora se foi abaixo na véspera de Natal e não se foi abaixo há três meses? Ele pode estar frustrado, pode estar a sofrer, pode estar desiludido, pode ser o que você quiser. Mas não é explicável estes comportamentos como uma, uma, uma consequência de frustração com a ida para a Europa. Aliás, ele sabe logo que se vai para a Europa ou não daqui a dois anos, daqui a quatro anos. Não, não é nada disso. Eu acho que o problema é outro. Ele está assustado. Assustado? Está assustado, porquê? Porque ele sabe, é um político muito frio, muito competente, ele sabe que quando as coisas correm bem, são atribuídos méritos aos governos que eles muitas vezes não merecem. São coisas que eles não fizeram. Mas quando as coisas correm mal, também atribuem culpas que também provavelmente não são merecidas. Ora, ele acha, e com alguma razão, quando em 2022 pode ser muito pior. Vi hoje uma sondagem, vi a correr, mas basicamente subiu brutalmente as pessoas que acham que ele, em 2022, foi pior do que foi em em 2021. Ora, isto é um sinal, as sondagens exprimem uma tendência. Portanto, ele, ele, de certa forma, está preocupado. O próximo ano pode ser muito difícil e o país pode, de repente, virar contra ele. Ora, ele não é como nós, isso é que é a grande diferença, ele é um guerreiro. É um guerreiro, talvez, se há um político em Portugal que é um guerreiro, é o um António Costa. Ora, os guerreiros não reagem ao risco e ao medo e à ansiedade como as pessoas normais. Não reagem acobardando-se, rendendo-se, deprimindo-se, não. Eles transformam isso numa oportunidade. São os heróis que fogem para a frente. Isto é, o António Costa, perante este, este risco, torna-se mais agressivo torna-se mais violento, porque ele prefere que o país pense mal dos seus rivais. Isto é. E isso percebeu-se na entrevista à visão. Para mim é muito claro. Isto é, se ele, repare, se ele conseguir fazer passar a opinião de que o, o Chega é um, é um caceteiro, que o Liceu que o Liberal são uns, 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 uns queques que andam a guinchar, se ele, se ele conseguir desfazer todas as oposições. As pessoas, é a esperança dele talvez, dizer, pronto, a gente não está contente com ele. Mas as alternativas são piores. Era como se ele aplicasse a célebre máxima do Churchill sobre a democracia, que dizia, a democracia é o pior de todos os regimes, exceto todos, todos os, os, outros. os outros. Ora bem, pior dos regimes, exceto todos os outros. Ora bem, ele, ele, o que ele vai pretender fazer é dizer assim, eu posso não ser perfeito, eu posso cometer erro. Eu posso ser mau, eu posso, vocês podem estar zangados comigo, mas todos os que estão à minha volta são muito piores e muito mais perigosos. É esta, é esta a característica que eu faço. Portanto, eu acho que isso não foi um acaso, não foi nada cansaço, é uma estratégia deliberada, que correu mal a curto prazo, mas que ele vai continuar. Ou seja, o ataque é a melhor defesa neste caso. É, exatamente. Repare, é evidente que se ele fosse uma pessoa diferente, o que é que ele faria? Se ele fosse racional à maneira normal? É, é Primeiro-Ministro, Maria Absoluta. Tem um partido que nunca esteve tão controlado. Tem um casamento felicíssimo há sete anos com o Presidente da República. Transformou o Bloco de Esquerda e o PC nos barloques. A direita está toda dividida. Ele devia estar sereno ele devia saber que tudo lhe vai correr bem. Mas acha que não é uma opção racional? Não, tem uma racionalidade, tem a racionalidade dele. Mas estou a dizer, para uma pessoa que não fosse como ele, faria uma entrevista serena, tranquila, até a falar
0: politicamente mais correta.
1: Mais correta, a dar a mão às oposições, a dizer que todos temos de lutar pela unidade nacional. Gênero futebol, está a ver? Ora bem, e não é isso que ele fez. Agora, o problema, e agora já que estamos a falar de coisas gregas e romanas, o Cisavier é que começou. Há uma frase muito bonita que eu não vou ler, não vou dizer no teria de ler, é que, e já disse várias vezes, os deuses enlouquecem aqueles que querem destruir. Isto é, esta estratégia dele correu mal. Correu mal, resultou mal. Portanto, pode vir aí uma tragédia grega. Acha que eu penso isso, não? Acho que não vai acontecer nada. Sim. Mas não há dúvida que há aqui um hipotético risco que ele está, à sua maneira, a tentar antecipar e a tentar transformar numa oportunidade sendo que nessa tal entrevista
0: em que atacou todos os seus adversários basicamente derrajada foi a tal em que anunciou o, o tal apoio de 240 <risos> Exato, euros eu te e não concorda com esse tipo de apoio num momento complicado
1: para a nossa é família? que não concorda claro concorda mas o então, problema não é esse se não fosse um ato estratégico ou tático inventado a curto prazo ele teria anunciado isso no debate do orçamento ele teria anunciado que isso ia acontecer, não faria uma surpresa, não faria uma esmola, porque assim soa algo mulher Foi a extrema-esquerda que o disse, mas eu acho que tem um bocado de razão. Isto é, ele quis nos surpreender com um bodo aos pobres. Com uma esmola, que é muito importante, nós não podemos... 240 para muitas pessoas olha, uma pessoa foi entrevistada não sei aonde que dizia, olha, com isto já vou pagar a renda que tenho atrasado à minha senhoria que está permanentemente a querer o olho pago, portanto, as pessoas às vezes têm em consideração claro. as dificuldades portanto, o que é facto é que isto se insere na mesma maneira, repito não tem nada de mal, só tem de bem ajudar os mais desfavorecidos. Agora, não é assim. Sobretudo até porque neste momento o Governo pode fazê-lo. Pois já sabia que podia fazer há um mês. Percebe, isto foi, ele tirou isto da cartola, como como o Montenegro tirou o referendo da cartola, para para enfrentar um problema. E deu a entrevista para fazer uma grande vistaça, mas fugiu-lhe o pé para a chinela, como se costuma dizer. É o que eu acho, Pode pode ser que esteja enganado.
0: Ora bem, hum, há pouco falava de cansaço e falando também de cansaço, ou melhor, da falta dele. Uh, falemos então do Ministro da Educação que diz que não está cansado, que está para, para durar. Como é que avalia a forma como ele está a gerir uh, nomeadamente este, este período de maior protesto dos professores? Ora bem,
1: convocado eu, pelo stop, este, pelos este capítulo da nossa conversa tem um título um bocadinho provocatório. O amor sádico na educação e no ensino público. O que é que eu digo isto? Ele teve uma manifestação brutal contra ele de um sindicato chamado Stop. Stop eu conhecia mal, mas fui ler umas coisas. O Stop é um, é um sindicato muitíssimo mais radical que a FENPROF. É e, e foi uma surpresa para muita gente, não foi só para mim. Fez uma manifestação com muitíssima gente. E, e, e a, a RIV aí uma fotografia que se vê, que eu consegui arranjar, havia outras muito mais vistosas. Ora bem, eles querem fazer uma greve às aulas durante todo o mês de janeiro. Uhum para obrigarem o ministro a ir embora. O que é que ele vai fazer? Ele vai dizer que não saía e, além disso, chamou mentirosos aos, aos sindicalistas, os, os bons exemplos ou os maus exemplos vêm de cima, não é? Portanto, não, não ganhava nada em dizer isso, seja como for. Veio prometer duas coisas, que vai deixar de haver aquela via sacra dos professores que estão a viver no Porto e são colocados em Vila Real de Santo António e vai também aumentar os quadros... Dos, das escolas dos professores. Uhum. Ora bem, e perante isto o problema que se coloca é aquilo que eu falava no Serviço Nacional sul da semana passada. Ora bem, se isto é tão bom, porquê é que demoraram sete anos a fazê-lo? Se isto é tão bom, porquê é que não fez parte da estratégia do governo há mais tempo? Seja como for, o grande problema é que ele, ele e os sindicatos dizem que adoram o ensino público. Eu acredito que adoram, até porque têm feito tudo para dificultar a vida ao ensino privado e e, e social. Agora, no fundo, amam de uma maneira que é uma maneira um pouco sádica. sádica. Gostam do sofrimento que causa. Porquê? Um pai, uma mãe, um avô ou uma avó confrontado com esta ideia de que pode acontecer o mês inteiro de greve, confrontando com esta... Este abuso constante do direito de greve, uhum. o que é que fazem juntando os últimos tostões que têm? Fazem um esforço para colocar os netos ou os filhos no ensino privado. Isto é, o que está a ser feito com estas políticas, quer os sindicatos radicais e outros, quer o ministro, é tanto querem favorecer o ensino público que provocam consequências que se viram contra o próprio ensino público. O mas isso todo, público, não, é só no, não, é,
0: não é só na educação, é em todos os setores em que se fazem greves, afetam as pessoas, oh, mas afetam bem, os preceitos. Mas,
1: mas, é? mas, mas veja o que se passou nos Estados Unidos. O Biden pôs o Congresso a proibir uma greve dos transportes ferroviários porque dizia esta greve vai virar as populações contra os sindicatos. Ora bem, os Estados Unidos não é Portugal, Portugal não é os Estados Unidos. Agora o que eu digo é que o direito de greve é um direito que pode existir, claro. deve existir, não é isso que se discute. mas se você for um pai ou for uma mãe Ou for um avô ou uma avó que sabe que o miúdo fica no no colégio, no liceu, peço desculpa, não tem aulas, tem de ficar lá, anda, anda perdido pelos cafés. É muito bonito o direito de greve, mas ele, para o filho dele, quer provavelmente um ensino onde a greve não exista. Quero o ensino privado. E é o que está acontecendo. Mas no mundo ideal mais... as coisas não aconteceriam
0: assim. Como... Qual seria a alternativa? Quando uh, o mais interesse realismo, público claro. vai, mais uh, não vai ao
1: encontro do interesse, por exemplo, dos professores. Mais... Mas é que o interesse dos professores deve ser subordinado ao interesse dos alunos. Essa é que é a grande questão. E Os professores os alunos amigo, e não os alunos para os professores.
0: E a valorização da carreira, sendo que tem anos e anos de, de frustração que não Mas Você
1: acha normal a resistência que há, por exemplo, à avaliação? A avaliação feita posterna? Certo, sim. Você acha normal que se faça uma greve no mês de todo de janeiro por causa do risco de haver a escolha dos professores feita a nível regional? Mas qual é o problema ser assim, feita a nível regional?
0: Não, mas sendo que o ministro já veio dizer que não, não vão ser as câmaras que vão tomar essa, mas está essa bem, decisão. está bem, mas apesar
1: disso eles querem manter a greve. Perceba, isto eles têm todo o direito, mas depois não se queixem que eu acho que é um gosto sádico, gostam de fazer sofrer aqueles para os quais existem, que são no fundo os estudantes. Eu conheço, eu tenho gente da família em ensino público e é mau, é mau por isso. Porque um professor falta e desaparece e nunca mais ninguém no meio outro. Porque há, há, passam semanas sem ter aulas. Portanto, esse problema devia ser enfrentado para os professores e para o Ministério da Educação, com uma grande prioridade. Mas, se calhar, não tem razão. Bom, temos de avançar, porque já estamos a uh, é. seis,
0: seis, sete minutos do final, e, e tem aqui uma correção a fazer em relação a, a um assunto da semana passada que tem a ver com a corrupção.
1: Exatamente. Eu, 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 eu estranhei. Tinha ali uma entrevista no público, dado o Presidente da Transparência Internacional sim, de sim. Portugal, que falava que 25% dos portugueses tinham subornado para obter acesso a serviços públicos na semana passada. O título era um em cada quatro <risos> portugueses. Portanto, era sim. o título público. Ora bem, um senhor vindo, simpático, disse-me, olha, eu estranhei aqui aquilo demais, pus-me a pesquisar e descobri que não são 25%, são 3%. Isto é. Como é que não é? Tal... Eu não percebo, não. Fui ver o estudo ninguém fala em 25%. Claro que eu devia ter ido ver a origem, por isso peço desculpa às pessoas que enganei, Agora, de facto, confiei no presidente que está aí a fotografia dele, porque é o senhor Nuno Cunha-Rolo, e confiei no público que me estavam a dizer a verdade. Enfim, não, mas ouça, que alegria eu tenho de ter cometido um erro. Que alegria eu tenho que só haja 3%. Isto já é compreensível, 25%, era de tal maneira chocante que eu dei o destaque que acabei por dar. Acabei Felizmente, por dar. não era assim. Está feita assim a correção. Vamos às rubricas
0: habituais, começando pelo Eluxeu.
1: Para bem, este elogio já estava para ser feito mais de uma vez e é ao Ministro da Noção Interna, José Luís Carneiro. Porquê? Porque ele tem conseguido, desde que está no Governo, fazer, resolver, diminuir os problemas, encontrar saídas para os barbicachos que o Cabrita lhe deixou.
0: Com a serenidade necessária. Com
1: muita serenidade, com muito diálogo. É, é talvez, o Ministro que menos problemas causa ao Primeiro-Ministro. Eu não, quando, 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 eu não conhecia, eu conheci, eu visto uma vez, e, mas quando, quando isto começou, lembro-se de ter dito que havia vários potenciais sucessores e pus o nome dele, porque me pareceu que ele tinha o perfil para uma escolha de segunda linha, não era o primeiro. Sucessores à liderança do PS na saída do PS. Ora bem, eu acho que ele está a fazer por isso, porque está, está a governar bem, está a fazer um bom trabalho. E eu que tantas vezes critico, adoro elogiar, quando posso, e aqui que está o elogio ao Ministro. Ao Ministro José Luiz Espero que o elogio não lhe vá estragar a vida.
0: (risos) Se é que se ler é o melhor remédio.
1: São dois livros, cuja capa, aliás, vai aparecer, porque eh, passei a a semana, com muito gosto, aliás, esta semana passei a semana a dar a dizer a pessoas que mandavam e-mails o título do livro que eu tinha recomendado, O Mago do Kremlin. Sim. Ora bem, são dois livros sobre a história de Portugal, um é do professor João Paulo Oliveira Costa, um grande especialista na história da expansão, que é um livro, uma reflexão global sobre o país, chama-se Portugal na História, uma identidade, o Circo de Leitores, e o outro é de um professor mais antigo, o professor Luís Filipe Tobás, que foi, aliás, mestre do, do Oliveira Costa, que se chama Expansão Portuguesa, um prisma de muitas faces. Porquê é que eu também pensei nisto? A história, a história portuguesa qualquer outra história, é feita de contrastes. Aliás, aquela capa mostra esse contraste. Ora bem, podia, é? se pudessem por outra vez a capa eu do segundo livro, eu gostava de ver, porque é, é uma, uma capa belíssima, onde você vê a escravatura por baixo e uma burguesia negra num casamento. Ora bem, o Tomás é o grande historiador da expansão, fundador das de investigações modernas, e realmente eu acho que os massacres, são horríveis, não pode haver a mais pequena tolerância com isso. Mas fazer da história de Portugal uma história de massacres, dizer, como disse uma jornalista, isto é o fim do mito do lusotropicalismo, não há mito nenhum do lusotropicalismo. O lusotropicalismo foi exagerado como ideologia, mas é uma das coisas de que Portugal mais se pode orgulhar. Teve muitos defeitos, fez muita coisa mal feita, mas fez muita coisa bem feita. Leiam estes dois livros, são muito acessíveis, e realmente, todos nós, eu estou a lê-los, tinha lido o do Filipe Tomás, agora estou a ler o do, o do Oliveira e Costa, e estou a aprender, e eu que sempre, como sabe, li muito e muita história, mas continuo a aprender.
0: Ficam estas sugestões. Agora a pergunta sem
1: resposta. eu é os erros. Fascina-me como há é tendência para se cometer erros necessários. Veja o que se passou com a questão da eutanásia o Cavaco e o Passos Coelho vieram fazer duas intervenções muito radicais em relação à eutanásia. E o Luís Montenegro, que provavelmente tirou da cartola o referente porque já tinha lido o artigo do Cavaco e Silva e sabia que iria sair o do, o do Passos Coelho, disse esta coisa que eu vou ler para que não haja dúvidas. discordo completamente da posição do Dr. Passos Coelho sobre a eutanásia. Discordo pelo facto de ele discordar da realização do referente. Discordo que a posição dele é muito fechada. Certo. Dizer cinco vezes a palavra, quatro ou cinco vezes a palavra discordo, uma pequena frase, é um sinal de uma enorme irritação. É um sinal de uma nota de irritação. Claro que. Mas tem é. uma razão para estar irritado. Quer o Cavaco, que quero o passo com ele, tem todo o direito de exprimir as suas opiniões, como ele tem todo o direito de reagir. Mas isto num partido que está a passar por uma fase de, de consolidação onde aqueles dois enfatizaram, elogiaram imenso o Luís Montenegro parece incompreensível. Há uma frase muito engraçada que diz Deus me livre dos meus amigos, que com os meus inimigos posso eu bem sozinho. Sendo que é um assunto fraturante na sociedade
0: e também no próprio PSD, Ah, que é, como sabemos, um partido com... O maior número de católicos foi, exatamente, aliás, uma, uma das notícias que saiu agora recentemente. Mas acha que no momento, agora só, só mesmo para fecharmos, acha que no momento, num assunto tão delicado, mesmo tendo direito, obviamente, a exprimir as suas opiniões, sabendo o peso que têm na história do partido, estes dois homens
1: deveriam mesmo assim ter, ter eu, eu deixado eu, a sua opinião de forma tão isso. aberta e tão clara? Podiam ter feito isso há seis meses ou fazer daqui a três meses. Neste momento foi uma pantufada com muita força, Luís Montenegro. Que Fragiliza a liderança? Não, porque ele reagiu com, com nobreza nesse sentido, reagiu, teve coragem. É, é, às, vezes, às vezes é preciso demonstrar isso. Mas não há dúvida que aquilo é um bocadinho confuso. Para quem está de fora não percebe muito bem, parece que estão todos engalfinhados outra vez. Espero que não.
0: Ora, e finalmente a loucura mansa.
1: Uma coisa que muito me impressionou favoravelmente no jogo de futebol da final ah, foi a vida. Ver... De... Ah, futebol, futebol, Vejo mais futebol do que política, pode ter a ser... e Então, de qual, de qual jogo? No jogo do, da França com, com, com a, Argentina, a Argentina? Na final. Os que levaram ao prolongamento eram 11 jogadores, como é óbvio, 10 eram descendentes de pessoas que não tinham nascido em. Ai, a seleção França. francesa há muito que está. Não, mas está bem. Mas eu acho isto de uma ah, sim. importância simbólica. É um sinal de enorme assimilação. Ora, no entanto, um líder radical de extrema-direita, o Eric Zemmour, deu uma entrevista a dizer que estava surpreendido. Surpreendido, chocado. Não era contra, mas achava que é estranho. Isto é, ele estava furioso por a França estar a ser representada, sobretudo por negros e pessoas do, do nosso
0: Nascidos em França, mas vindo de famílias estado claro, de, claro. de França. Sendo, mas o Zé
1: Mur, sendo, sendo, sendo com o próprio, que autoridade? Sempre, os, filhos, os pais do Zé Mur, eram judeus berberes, Sim. Que vieram para a França, portanto também são imigrantes. Seja como for, porque é que eu acho que isto é importante? Isto é uma loucura. Porquê? Porque a Europa precisa de imigrantes. Portugal, por exemplo, agora foi revelado que nasceram 14% das pessoas que nasceram é. o ano passado são filhos de mães estrangeiras. estrangeiras. E a população estrangeira, em idade de eh, procriação, é para aí 5%. A maioria brasileira. Portanto, o que significa é que o nosso tecido nacional está a ter um processo, alguns anos mais tarde, do que o que teve a França. Nós vamos ter um país onde haverá muita gente portuguesa vinda de fora. Eu acho que isso é essencial para a nossa própria sobrevivência. A imigração com o I é essencial para o nosso futuro. Nós mesmo com isso vamos ter menos de 7 milhões de pessoas em 2050. Portanto, é uma loucura a Europa estar a tratar os imigrantes que estão assimilados, que estão integrados, que cantam o hino francês, que estão encantados por representar a França, podiam estar a representar outros países que são do Norte da África e do Sul da África. E portanto, é uma loucura loucura. O que eu vi na voz desse Eric Zemmour. Uhum. Espero que nunca aconteça em Portugal.
0: São Miguel Júdice, na próxima terça-feira eu não estarei aqui consigo, mas o José Miguel bom estará Natal. de regresso, não é? Desejo a
1: si e desejo a todas as pessoas lá em casa. Não desejo o um bom ano, um ano novo a todos, porque espero que venham ver-me aqui a terça-feira. terça-feira. Mas a si desejo que o 2023 seja formidável para si e para todos os seus.
0: Muito obrigada e para si também. Voltamos a ver-nos no, no próximo ano. No
1: próximo Até ano, se lá. Quiser. Muito, Muito obrigada.
0: Foram as causas com José Miguel Judice agora segue-se um intervalo e depois está de regresso a Ana Patrícia Carvalho com a edição da noite. noite.